0: Les femmes voulaient parler de colère, d'identité, de politique. Des affiches placardées sur les murs de Berkeley les incitaient à s'affilier à des groupes. Leur présidente passait à la télévision, des visages énergiques, directs. Aussi, quand Cavano me téléphona pour me proposer de rejoindre un club où il n'y aurait que des hommes, J'éclatais de rire. Lentement, avec un grand sérieux, il a réitéré son invitation. Il mesurait mètres m. Taille et poids s'entendaient dans sa voix. Des amis et lui voulaient fonder un club. L'occasion de s'offrir régulièrement un moment de convivialité en marge du travail et de la famille, tout le contraire d'un groupe de femmes. L'un des participants était conseiller fiscal, un autre avocat. Il y avait aussi un prof, comme moi, et deux psychothérapeutes, bien sous tout rapport. Je me disais qu'un club de ce genre, un tel moment de convivialité, devait présenter des avantages. J'aurais dû accepter sur le champ, mais quelque chose me retenait. La perspective de quitter la maison après dîner pour me rendre à une réunion. À cette heure-là, le sang est lourd, l'esprit lent. Et puis, est-ce que cette idée de club n'était pas un peu ringarde Comme de vouloir revivre ses années lycées. La camaraderie de vestiaire, les garçons nus sortant des douches et se fouettant les organes génitaux à coups de serviette. Je trouvais ça un peu louche. C'est lamentable, mais pour être honnête, j'assimilais tout moment convivial passé loin de mon épouse, des enfants, de la maison et du travail, à une sorte d'adultère, ni criminel ni légitime. « Cavano, je ne vais même plus au cinéma !» Je te parle d'un club, entre gens de bonne compagnie. Toi, tu me parles de groupes de femmes, de cinéma. Tu m'as écouté un peu. Dès que le téléphone sonne, j'ai l'impression qu'on attend ta ma vie. Ça me déroute. Vas-y, reprends tout depuis le début. Bon, ouvre tes oreilles. Tu fais partie de mes meilleurs amis. Tu vis à moins de 2 kilomètres de chez moi. Mais on se voit quoi À peine trois fois dans l'année à quand remonte notre dernière vraie conversation. Les impôts fonciers me ponctionnent un mois de salaire à eux seuls, l'amitié est un luxe, sauf si tu es tellement pauvre que la façon dont tu occupes ton temps n'a plus d'importance. Un club entre gens de bonne compagnie. J'ai compris, mais je réfléchissais à cette histoire de bonne compagnie. Certains de mes collègues mariés avaient des aventures, généralement avec des étudiantes. Pour eux aussi, on pouvait parler de moments conviviaux, fournis avec le chaos émotionnel, la chaude pisse et même la culpabilité. Ces hommes-là auraient eu leur place dans un club. Qu'est-ce que tu en dis Tu seras des nôtres Je viendrai à la première réunion. Impossible de promettre plus. Je suis très occupé. « Ok, ok !» répondit Cavano, avant de me donner une adresse dans le bas de Berkeley. C'est là que vivait un homme du nom de Harry Kramer. Je devais chercher une clôture en séquoia et des pins. Le soir de la réunion, je dis à ma femme que je rentrerai de bonne heure, sûrement avant minuit. J'avais cours le lendemain. « Sans la poubelle !» me répondit-elle. Le gros sac poisseux n'augurait rien de bon, et en un instant, mes doigts puèrent le ton. La maison apparut alors que je roulais depuis cinq minutes. La façade, couverte de vignes vierges, semblait broyer du noir dans une solitude folle. Personne ne se manifesta après que j'eus toqué. Mais des voix me parvenaient de l'intérieur, alors je saisis la poignée en fer, poussai la porte, et dans un grand salon, comme on en voit beaucoup à Berkeley, je découvris cinq hommes. Je vis des murs sombres, lambrissés, des fougères qui cascadaient depuis des poutres apparentes, des plantes encore sur les rebords de fenêtres, un arbre en pot dans un coin éloigné, chétif, avec un air de vieille fille, des feuilles jaunes nervurées plein la cime, divers objets en céramique, des vases sur les tables et des assiettes sur les murs jouxtant de grands tableaux à l'acrylique, des œuvres abstraites qui ressemblaient à des viscères scintillants jetés directement sur la toile depuis le billot d'un boucher, ainsi qu'un tapis fascinant que je n'eus pas le temps d'examiner en détail. Un homme se leva du coussin sur lequel il était assis pour venir vers moi, sourire aux lèvres. « J'ai toqué, » dis-je. « Fais comme chez toi, je m'appelle Harry Kramer. »« Je suis l'ami de Cavano, qui ne l'est pas. »« Sans blague, » dis-je en donnant à mes paroles cette inflexion courante à Los Angeles qui suggère l'entente mutuelle plus que l'étonnement. Kramer releva la nuance « et me jeta un coup d'œil qu'il aurait pu réserver à un frère potentiel. Il domptait sa lourde chevelure noire grâce à une coupe autrefois très prisée des petites filles avec raie au milieu et mèches assez longues pour couvrir les oreilles. Elle était démentie par la force obscure de son regard, une poignée de main mordante, et des avant-bras tatoués un serpent ailé de couleur bleue, un poignard, bleu lui aussi, sur un lit de rose. J'imaginais qu'ils étaient la marque d'une vie antérieure, mais Kramer gardait ses manches de chemise roulées jusqu'au coude. J'avais du mal à le rattacher à ce tapis dont je commençais à apprécier la texture orange et spongieuse. J'avais l'impression de patauger dans sa matière élastique, pendant que Kramer me conduisait vers les autres invités. Poignée de main, hochement de tête en guise de salut, je répétais mon nom et voyais passer ces hommes en un éclair complexe. Des yeux, une main, un nom. Mais l'un d'eux se détachait nettement du lot. Il avait du relief, immédiatement plus proche de moi que les autres. Solide Berliner, grand, maigre, en costume, une chevelure d'un blanc cadavérique et une intense lueur verte dans le regard, le visage d'un bébé surpris par la sénilité. Son costume était en tergale, gris, classique et louche. Kramer me laissa avec Berliner à côté de l'arbre en peau une bière à la main. Un homme d'environ un mètre soixante se dirigea droit sur nous. « Vous en voulez ?» Au creux de sa paume, il tenait deux joints brillants de salive. Je déclinais. « Merci, merci !» dit Berliner avec une gratitude effrayante. Et il s'empara des deux cigarettes. On rit. Puis il en remit une dans la main de l'homme. « Quelqu'un en veut ?» demanda l'homme en se tournant vers les autres. La voix de Berliner resta en suspens après la blague. Forte, impulsive, il était peut-être mal à l'aise, hors de son environnement habituel. « Impossible de me représenter cet environnement !» Berliner donnait à voir toutes sortes d'indices confus. Le costume ne faisait pas Berkeley, les yeux projetaient des mondes d'émotions. Son élocution rapide venait des nerfs. Peut-être que ce salon le troublait. Un club aurait semblé plus authentique, mieux à sa place en d'autres lieux. Qu'avais-je en tête des douves bien froides J'imaginais que c'était la femme de Kramer, exilée pour la soirée qui prenait soin des plantes, qui avait choisi le tapis orange et les somptueux tissus qui couvraient les canapés et les fauteuils. Des images du bonheur. Berliner et moi restions debout, comme si notre arrière-train ne devait en aucun cas profaner ces tissus. Velours épais, ton beige. Nous étions dans le salon d'une femme. Bon, et alors le but du club était de passer un moment entre hommes, pas de se soucier des femmes. Je me tournais vers Berliner et lui demandais ce qu'il faisait dans la vie. « Je suis dans l'immobilier, » répondit-il, affichant un sourire féroce, comme si seuls des types vraiment gonflés pouvaient travailler dans cette branche. Des fous furieux. « Je viens de San » Il accompagnait ses paroles de petits haussements d'épaules, comme s'il se remettait les vertèbres en place. Ses yeux, après deux bouffées de son pétard, avaient établi une distance herbeuse entre nous. J'imaginais qu'il roulait déjà vers San José. Puis il dit « Excuse-moi, mais il y a une minute, quand Kramer nous a présenté, « J'ai pensé à un drôle de truc. »« Ah oui ?» Ses yeux se posèrent de nouveau sur moi avec une expression qui m'était familière. Elle indiquait le plongeon californien dans la vérité. « Ça ne te gêne pas, j'espère J'ai cru... » J'attendis. « Non, allez, laisse tomber. »« Non, non, je t'en prie. Qu'est-ce que tu croyais ?»« J'ai cru que tu avais une jambe abîmée. »« Ah oui C'est ça. Mais je vois que non. C'est bizarre, pas vrai ?»« Bizarre que je ne sois pas estropié ?»« Ouais. J'ai cru que tu avais une jambe de foutu. »« Tout atrophié, quoi. » Je remuais la jambe. Pour moi, plus que pour lui. Il prit l'air de celui qui sonde des profondeurs inhabituelles, mais... En dépit de mon agitation, il ne sembla pas convaincu. « J'ai quarante-sept ans, » dit-il alors. « Tu fais beaucoup plus jeune. » C'était vrai, mais avec ses cheveux blancs, il faisait aussi plus vieux. « Je me maintiens, » répondit-il, un nuage de marijuana sortant de ses narines. « Personne, » ajoutait-il en aspirant le nuage, « qui fit crépiter les couches de morve dans son nez. « Personne d'autre ici n'a 47 ans. C'est moi le plus âgé. » J'ai posé la question aux autres. Il fut pris d'un haut le cœur, puis recracha la fumée qu'il coupa comme au couteau en serrant les lèvres. « kramer a 38 ans. » Je me demandais si la conversation ne s'apparentait pas plutôt à un examen médical tant elle était riche en émanation et en mucosité. Je suis toujours le plus âgé, même gamin, j'étais le plus vieux. Il gloussa, aiguisant son regard en attendant que je confesse moi aussi quelque chose. Par courtoisie, je gloussais à mon tour. Puis on ouvrit la porte et Cavano, fit son entrée. « Excuse-moi, dis-je, en marquant du regret, mais m'éloignant rapidement. Mon ami Cavano, un bel homme au physique impressionnant, avait le charisme d'un héros. Il avait été basketteur professionnel. À présent, il gérait les programmes spéciaux pour étudiants de licence traitait des questions de politique universitaire et de financement. Un boulot de fonctionnaire costume-cravate. Ça faisait de la peine de se rappeler son ancienne activité, les larges épaules nues et les jambes se soulevant dans les airs. Dans les restaurants, les aéroports, des gens lui demandaient encore des autographes. Avec ce géant dans la pièce, tout allait mieux. Tout était plus naturel, plus sain. Kramer le rejoignit avant moi. Ils se donnèrent des claques sur les bras, rire, heureux de ce qu'ils sentaient chez l'autre. Solide. Vrai. Je les observais tout en me disant que j'observais souvent Cavano. Et ce, depuis la fac, en fait à l'époque où il était devenu célèbre. Sa façon d'écraser son adversaire et de mettre un panier ressemblait à un acte de justice divine. En civil, il était un peu déroutant, surtout à cause de sa montre, un bandeau en or très travaillé, des menottes symboliques, la soumission de Cavano au quotidien. Il n'écrasait plus personne. Une fois, il avait dit « Je ne veux pas que mes gamins deviennent comme moi, avec un coup plus épais que leur tête. » Il voulait que ses enfants portent un costume et une montre. Il cessa de donner des claques à Kramer, mais Kramer continua de le palper, donnant l'impression qu'il allait bientôt se pisser dessus. Les gens adorent les athlètes. Qui incarne mieux le mythe de nos jours Ils offrent l'image d'une excellence que rien n'arrête. Contaminé par l'enthousiasme de Kramer, j'étais étourdi à la vue de Cavano. Quand Kramer se fut éloigné pour aller lui chercher une bière, on se serra la main. « Je ne pensais pas te voir ce soir, » dit-il. Il avait le sourire moqueur. Pas évident de sortir de chez soi. Il n'y a que toi pour m'entraîner dans ce genre de soirée. Tu ouvres la porte et voilà, tu es dehors. Tu m'en diras tant. Je suis content que tu sois là. J'ai raté quelque chose. Je suis un peu en retard parce que, d'après Sarah, il y a quelque chose qui cloche dans cette idée de club et chez moi aussi. On s'est écharpé pendant le dîner. Il murmura. « Peut-être que ce n'est pas si simple. » Puis il regarda sa montre, sourcil froncés, comme s'il se creusait la cervelle. Kramer revint avec la bière à l'instant où le téléphone se mettait à sonner. « Je suis à vous dans une minute, » dit-il. Et il se dirigea vers l'endroit d'où venait la sonnerie. « Moi, je trouvais que c'était le verbe clocher qui clochait. » Si quelque chose clochait chez Cavano, alors c'était l'univers qui clochait. Ça, les hommes le comprenaient. Quand Cavano a eu besoin d'un prêt pour acheter sa maison, la banque ne lui a pas mis de bâton dans les roues. On voyait qu'il jouissait d'un grand crédit auprès des gens. Il mesurait 2,6 m et courait le 100 mètres en 10 secondes. Le banquier, un homme donc, a reconnu Cavano et ne lui a même pas posé de questions sur son récent divorce ou ce qu'il devait payer comme pension alimentaire. Des clubs où se réunissent des hommes, des groupes où se réunissent des femmes. Tout cela suggère des troubles incurables. Ça me rappelait Socrate, adoré des garçons mais pas de sa femme et Karl Marx qui passait son temps avec Engels pendant que Jenny restait à la maison pour s'occuper des enfants. Peut-être que les hommes jouaient plus que les femmes. Un club, comparé à un groupe, c'était du jeu. Frivole, presque insultant. Il excluait les femmes, mais je tournais en rond. Un club n'excluait pas les femmes, ni les kangourous. Il ne comprenait que des hommes. Je m'imaginais en train d'expliquer cette subtilité à Sarah. « Tu sais, les hommes aiment jouer. » Pas vraiment convaincant. Elle avait des opinions arrêtées et mauvais caractère. Quand Cavano a laissé tomber le basket, c'était sa décision à lui, mais je m'étais dit que c'était elle la responsable. Elle le voulait à la maison. Le roi est devenu doyen. Depuis une autre pièce, Kramer cria, « Est-ce qu'il y a un Terry parmi vous Sa femme est au téléphone, en pleurs. » Hurlant de plus belle, comme pour s'assurer que la femme au bout du fil l'entendrait, Kramer répéta, « Est-ce qu'il y a un Terry parmi vous ?» Personne n'a s'appeler Terry. « Terry n'est pas là. » déclara Kramer, toujours en hurlant. « S'il arrive, je lui dirai de vous appeler tout de suite. »« Non, je n'oublierai pas. » En revenant, Kramer redemanda. « Hé, hey, les gars, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun Terry ici ?»« On s'appelle tous Terry, » murmura Cavano. « Allez, si on l'inaugurait, ce club. » On s'assit en cercle certains sur des coussins par terre. Kramer se mit à parler d'une voix lente et posée. Ses yeux noirs assombrissaient son visage. Il rendait ses paroles plus sombres, leur donnait du poids. Quel est le but de ce club Je pensais faire pleurer les femmes. L'introduction de Kramer n'était pas brillante, mais il avait l'air si pénétré que je me retins de porter un jugement. » Certains d'entre nous, Soli Berliner, Paul, Cavano, en ont discuté l'autre jour. On s'est dit que ce serait une bonne idée. Paul était le petit homme à la marijuana. L'enthousiasme s'entendait dans sa voix et se lisait sur son visage. Kramer lui adressa un signe de la tête en déclinant son nom. Puis il poursuivit sur la bonne idée. Je n'écoutais pas. Je repensais aux femmes. La colère, l'identité, la politique, les droits, les torts, je les enviais. Dans notre société, le statut de défavorisé semble attirant. La privation vous donne une raison de vous battre. Elle vous confère une supériorité morale, de l'importance. Que reste-t-il aux hommes de nos jours Ils ont déjà tout. Ont-ils besoin de clubs Il suffit de voir deux hommes ensemble pour penser à un club. Prenez Damon et Pityas, Huckleberry et Jim, Hamlet et Horatio. La liste est célèbre. Même le Lone Ranger n'était pas seul, il avait Tonto. Il y a bien Gertrude Stein et Alice Betoclas, mais en général, deux femmes ensemble évoquent plutôt des commérages suivis d'une bise d'au revoir. Kramer, qui discourait toujours, se perdait dans un océan de raisons qui n'existait pas. Pourquoi est-ce que tu nous parles du but de ce club Et si on disait plutôt ce qu'on veut y faire Je regrettais de l'avoir interrompu en pleine réflexion et me dit que j'aurais mieux fait de me taire. Mais il semblait soulagé, un peu surpris, pas offensé. « Qu'est-ce que tu suggères ?» Je jetai un coup d'œil à Cavano. Il m'avait invité et je ne voulais pas l'embarrasser. Je m'étais montré trop agressif, peut-être, trop impatient. « Vas-y, » dit-il. « Je propose que chacun raconte l'histoire de sa vie. » J'éclatais de rire en disant cela, comme si j'avais voulu faire une plaisanterie. « De quoi d'autre pouvait-il s'agir ?»« Je n'avais pas l'habitude de raconter ma vie à des inconnus. »« J'avais peut-être vécu trop longtemps en Californie. »« Ou alors, j'avais donné trop de cours. »« Ou bien, influencé par Berliner, » J'étais devenu quelqu'un qui se confie. Personne ne rit. Cavano m'adressa un regard approbateur. Berliner souriait avec une férocité rigide. Ma proposition lui plaisait. Je commence, dit Kramer. Tu es d'accord Ça te convient On pourrait ponctuer chaque réunion par l'histoire de l'un d'entre nous. J'ai écouté beaucoup de récits de vie dans cette pièce. Kramer était donc psychothérapeute. Mais il paraissait étrange d'exercer ce métier dans cette pièce. Toutes ces plantes, ses couleurs, ses œuvres d'art. Elle exigeait tout entière qu'on lui prête attention. Débordait d'excitation. respirait la peur folle de l'ennui. « Ça me fera du bien, » dit-il, « de parler de ma vie surtout dans ces circonstances, dans un contexte non professionnel. Ce sera un défi. Je vais m'enregistrer, et vous aussi. Je me le représentais, assis au milieu de ses plantes et de ses poteries, en train d'écouter ses récits personnels. Le magnétophone en marche, son visage sombre et ses tatouages président à la scène. « Discutons tous ensemble, Kramer, pas de machine !» À mon grand désarroi, Kramer s'écria, « Et pourquoi pas, merde J'ai tellement de ces témoignages sur bande, d'amis, de clients, de maîtresses, que je ne sais même plus ce qui s'y trouve. Il y a tellement de choses que j'ai oubliées. J'avais mis le doigt sur un point sensible, mais je m'entendis hurler, moi aussi, comme un homme en colère. Dangereux même. Tu t'en souviendrais si tu ne les enregistrais pas. Tout le monde rit, y compris Kramer. Elle est bonne, celle-là, bien bonne. Pas une once de colère. Cette violence me procurait une étrange satisfaction. Son rire me rendit Kramer sympathique. Elle est excellente. Je vais la noter. Il a raison, dit Cavano. Pas de magnéto. Moi, je veux me faire une idée de ce que ça donne, cette histoire de récit de vie. »« Tu le sais bien, » dit Berliner, « c'est comme dans ces vieux films, où les personnages parlent tout le temps. » Ingrid Bergman se raconte à Humphrey Bogart, qui elle est, ce qu'elle fait, et après, il s'en va en, en l'air. Un homme blond, en pull bleu pastel, se penchant en avant sur sa chaise, et dit presque en criant « Je l'ai vu ce film, il est passé en troisième partie de soirée, non C'est celui-là » Il avait l'air jeune et d'une propreté exceptionnelle. Il portait des chaussures de course rouge cerise, un pantalon en lin couleur crème, et des lunettes avec une monture en plastique clair. Tous les visages se figèrent. Il recula. Peut-être que c'était un autre film. Le visage de Berliner gonfla d'étonnement jusqu'à ce que sa peau se tende et qu'il émette d'étranges couinements dénaturés. « Ah, mais comment tu t'appelles, toi, au fait ?» Il pointait le blond du doigt. Kramer se tint les côtes, étouffant un rire. « Harold !» dit Leblond en se rédissant pour regagner sa dignité. Des larmes comme des éclats de verre se formèrent dans ses yeux. « Harold !» fit Berliner. « Ce prénom résume toute l'histoire de ma vie. » Ma mère répétait tout le temps. « Soli Berliner, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme Harold ?» Harold dit était le gamin le plus intelligent et le plus sage de Brooklyn. Moi, c'est Harold Canterbury. D'accord, vieux. Désolé. Quand tu parlais, il y a une minute, j'ai pensé à un truc bizarre. J'ai cru, tu m'excuses, hein, que tu avais une main abîmée. Harold leva la main pour la montrer à tout le monde. N'écoute pas ce crétin, Harold dit Kramer. « Tes mains n'ont aucun problème. Je vais chercher de la bière. » Alors que Cramer se dirigeait vers la cuisine, Cavano lui emboîta le pas et dit « Je ne pige toujours pas cette histoire de récit de vie. »« Je vais te montrer, » dit Cramer. « Occupe-toi des bières. » Cavano revint avec les bières et Cramer avec une cantine en métal qu'il tira jusqu'au centre de notre cercle. Un cadenas cognait sur le devant. Accroupi, Kramer tenta d'enfoncer la clé dans la serrure. Ses mains se mirent à trembler. Cavano se pencha à côté de lui. « Besoin d'aide ?» Kramer lui tendit la clé en disant « Vas-y, fais-le » Cavano inséra la clé. Le cadenas s'ouvrit comme terrassé par un coup de foudre amoureux. Kramer souleva le couvercle et retourna à son coussin, en allumant une cigarette, les mains toujours tremblantes. Voilà l'histoire de ma vie. Savoir retenait mal son émotion. Les gars, je vous présente mes vieilleries, mes babioles. Photos, journaux intimes et papiers de toutes sortes. Si Kramer avait quitté la pièce, nous aurions été plus à l'aise pour regarder. Mais il resta sur son oreiller à fixer la cantine ouverte, sa vie. Soudain, Paul se rua dessus à quatre pattes, observa l'ensemble et saisit une poignée de photos qu'il étala sur le tapis. Chacune portait une inscription. Paul lut à voix haute. connaît Island, 1953. Tina. Fête chez Joséphine, Nouvel An, 1965. Holiday Inn, Nouvelle-Orléans, 1975. Gwen. Il étudia les photos, puis leva les yeux vers Kramer, sourire aux lèvres. « Toutes les photos de cette boîte sont des femmes ?» Kramer, prenant sa voix pénible, répondit. « J'y ai beaucoup de photos. J'ai mes papiers de la Navy quand j'ai été démobilisé, mon diplôme de fin d'études, mon premier permis de conduire. Tous mes cahiers de l'école primaire y sont, y compris les dictées de CE2. » dois avoir autour de 25 stylos plumes, la totalité de mes passeports périmés, tout est dans cette boîte. Paul acquiesça, toujours souriant. Mais ces photos crameurs, elles ne représentent que des femmes. J'ai connu 622 femmes. C'est ça, dans la Berlinère. Se projetant de toute son âme vers Kramer avec ses grands yeux verts, comme des chiens attendant le signal pour attaquer. Paul sortit d'autres photos qu'il étala par terre avec le reste. Il y en avait désormais plus de 100 Des femmes en maillot de bain, en manteaux d'hiver, suivant la mode des années 50, 60, 70, l'esprit de ces décennies. Si les hommes font l'histoire, les femmes l'incarnent dans leur visage et leur silhouette. Grosse durant la Grande Dépression, mince dans les temps cléments. Mais pour moi, au fond, les femmes de Kramer se ressemblaient toutes. Une seule et même pauvre petite chérie qui aurait à tout jamais la vingtaine. Sur une plage, appuyée contre une rambarde, un arbre, un mur de briques, soleil de face, clignant des yeux. Cent fragments, complets si on prenait soin de les examiner de près. Une personne à part entière qui pouvait dire son nom. Peut-être aimer Kramer. J'étais touché qu'elle cligne des yeux. Kramer, avec sa chevelure méticuleusement sculptée. La cigarette, tremblante entre les doigts, attendait. Personne ne parla, pas même Berliner. Regarder ces photos me fit penser aux exhibitionnistes. Vise un peu, mon entrejambe dans les moindres détails. Puis Berliner lâcha. Génial, génial, on se lance, parlons de notre vie sexuelle. Il tourna la tête de tous les côtés en quête d'encouragement. Comme s'il n'avait pas entendu, Kramer déclara « Je suis né à Trenton, New Jersey. Mon père était à la tête d'un syndicat. À cette époque, c'était un travail dangereux. Il était communiste, il vivait pour une idée. Ma mère croyait tout ce qu'il disait, mais c'était une dépressive chronique. Elle s'asseyait dans la chambre en peignoir et fumait des cigarettes. Elle ne faisait jamais le ménage. À six ans, c'est moi qui me chargeais des courses et de la cuisine, comme si j'étais la mère de ma mère. Je ne me souviens pas d'avoir vécu une minute qu'on puisse qualifier d'enfance. J'étais la mère de ma mère. Ma vie n'a eu ni début, ni enfance. « Ok, dit Berliner. Tu as donc eu une enfance tardive. 622 mères, c'est ça ?»« Ces femmes sont des femmes. Je finirai par en avoir 600 autres. » J'ignore où est mon père, mais quand j'entends les mots « ouvrier » ou « lutte », je pense à lui. Si je vois un type en casque de chantier avec une boîte à sandwich, je me dis qu'il lutte. Maintenant, ma mère vit à New York. Je l'appelle deux fois par an et je me tape des migraines. Trouble de la vue, nausées. Rien que d'entendre le numéro de la région, le 212, je sens que ça me lance derrière les yeux. Je dévisageais Kramer et remarquais que ses yeux ne se fixaient sur rien. Son œil droit partait légèrement sur le côté. Il battait des paupières pour l'aligner avec l'autre. Mais au bout d'un moment, il repartait de travers. Il attendait un peu, clignait et le ramenait dans l'axe. Sa voix rappelait un état de trance, compulsive, à croire qu'il essayait de nous dire quelque chose avant d'être dépassé par le doute et la confusion. Cavano dit. Et Nancy Quoi, Nancy Kramer n'avait pas l'air sûr de savoir qui était Nancy. Nancy Kramer, elle vit ici, non Ce ne sont pas ses plantes Cavano observait les photos sur le tapis, pas les plantes. Tu veux dire les femmes Qu'est-ce que Nancy pense de ces femmes C'est cela. On est sur la même longueur d'onde. Nancy aussi voit des gens de son côté. Tout est clair entre nous. Les plantes sont à moi. « À toi » dis-je. « Oui, je les adore. » J'ai enregistré les bruits qu'elles font. « Je pourrais vous passer le figuier qui est dans le coin. » Kramer donna ses explications en prenant un air entendu et idiot pour détendre l'atmosphère en essayant de faire une blague. « Ça fait beaucoup, là, vraiment beaucoup, Kramer, » dit Berliner. « Ma femme et moi sommes exactement pareils. » Je veux dire que tout est clair entre nous aussi. Laisse parler Kramer, dis-je. Kramer secoua la tête et se pencha vers Berliner. Non, c'est bon, tu veux ajouter quelque chose, Soli Berliner baissa les yeux vers ses genoux comme un gamin coupable. Vas-y, toi, désolé de t'avoir coupé. Cavano, en imitant Kramer, se pencha vers Berliner. « Soli, tu n'es pas jaloux quand ta femme se tape un autre mec ?»« Jaloux ?»« Ouais, jaloux ?»« Non, vieux, je suis libéré. »« Ça veut dire quoi, cette connerie » dis-je. Berliner répondit comme si ça coulait de source. « Je ne ressens rien. »« Être libéré, c'est ne rien sentir. Ouais, je suis libéré. » Quand Herbury, les yeux écarquillés de joie, se mit à répéter. Tu ne ressens rien. Tu ne ressens rien. Blond, mince, des yeux bleu clair, il se pencha pour parler, puis se redressa rapidement comme s'il était allé trop loin. Berliner haussa les épaules. J'ai bien senti quelque chose, une fois. Croisant et décroisant ses jambes qui semblaient se tordre dans son pantalon crème, Canterburet dit, Raconte-nous ça, s'il te plaît. Raconte-nous cette fois où tu as ressenti quelque chose. Ça intéresse tout le monde demanda Berliner en me regardant. Oui, répondis-je. Sa voix se mit à couler avec son récit. On était parti en week-end à la montagne avec un autre couple, dans un petit chalet, près du lac Taoé. Après le dîner, le premier soir, on était éméchés, et quelqu'un, peut-être moi, oui, moi, a proposé une partie d'échangisme. Vous voyez, c'était mon idée. Alors on l'a fait. Pas de problème, ce n'était pas la première fois. Mais voilà que j'ai entendu ma femme gémir. Le chalet était petit. Tant mieux pour elle, mais l'ennui, c'est qu'elle ne faisait pas que gémir. Vous voyez ce que je veux dire Elle gémissait d'amour. C'est-à-dire d'amour demanda Kramer. Ouais, elle gémissait d'amour. Elle en faisait trop. Vous voyez ce que je veux dire J'avais envie de la tuer. Cavano tendit la main et serra le bras de Berliner. Ce dernier souriait toujours, ses yeux verts nous dévisageant pour trouver un sens à son récit. C'était ce que tu voulais entendre, Harold Ça vous a gâché le week-end C'était atroce, mec. J'ai débandé aussi sec. Berliner reprit sa voix en éboulie, et je m'entendis l'imiter, ce bruit qui faisait froid dans le dos. C'était atroce, atroce. J'avais honte. Je suis sorti en courant et je me suis assis sur un rocher. Ma femme m'a appelé depuis la porte du chalet. « Soli 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 Berliner !» Et puis elle est venue me retrouver en riant. Je lui ai montré ce qu'elle m'avait fait. Elle a rétorqué que ce n'était pas sa faute, que c'était mon idée. Je l'ai frappée. et j'ai dit que ça aussi c'était mon idée. Elle a fondu en larmes. Elle s'est mise à pleurer et j'ai eu une érection. « Et après, il s'est passé quoi ?» dit Kramer. « Tu as déjà parlé, Kramer, » remarquai-je. « Tu sais déjà ce qui est arrivé. » Après, elle l'a frappé et ils ont couché ensemble. C'est un cliché. « Tu devrais finir de raconter ton histoire, Berliner. Tu devrais avoir le droit d'aller jusqu'au bout. » Berliner, excité au point d'en devenir incohérent, hurla. Comment t'es au courant, bordel Je raconte ce qui m'est arrivé à moi. À moi, d'accord D'accord, très bien. Qu'est-il arrivé ensuite Elle m'a frappé et on a couché ensemble. Cavano martela le tapis de ses deux points jusqu'à ce que tout le monde se taise. Puis il dit Écoute, Kramer. Kramer était replié sur lui-même la mine sombre et hagarde, regardant plus ou moins dans la direction de Cavano. « Laissons-le tranquille, » dit Cavano. Kramer afficha un sourire et se redressa sans une protestation. Cavano reprit, « Peut-être que Kramer voudra ajouter quelque chose plus tard. J'aimerais en savoir plus sur l'enfance qu'il n'a pas eue, mais ce soir, je crois qu'on va parler d'amour. Je vais vous raconter une histoire d'amour. Ça vous va Kramer nous explique qu'il a couché avec 600 femmes, dis-je. Berliner raconte qu'il a partagé sa femme avec un autre et s'est mise à bander après l'avoir frappé. Tu appelles ça de l'amour Cabano m'adressa un regard inexpressif, comme si je lui paraissais soudain bizarre. Pourquoi pas J'en reviens pas. De quoi veux-tu qu'on parle, vieux De dentifrice et de déodorant « D'accord, Cavano, j'abdique. Je parie que tu vas nous raconter comment tu t'es tapé dix mille lycéennes pom-pom-girl. » Cavano fixa l'endroit du tapis qu'il venait de marteler. Le grand corps était immobile. L'homme, dans son entier, mettait les choses en ordre, concentré sur le processus de remémoration.